Bienvenidos todos. Están escuchando otro episodio del podcast El Mensaje, presentado por la Iglesia de Cristo, donde la verdad y las enseñanzas de Dios vienen directamente de la Biblia. Nuestro tema de hoy trata sobre la Biblia y si está o no abierta a interpretación personal, y lo enseña el hermano Juan Fisher. Vamos a escuchar. Bienvenidos, queridos amigos, al programa El Mensaje. El Mensaje es un programa presentado por la Iglesia de Cristo. Soy el hermano Juan Fisher. Gracias por acompañarnos en este programa para nuestro estudio de las palabras del Señor Dios escritas en las Sagradas Escrituras. La Santa Biblia es el libro más distribuido y leído mundialmente. Según el artículo de businessinsider.com, los 10 libros más leídos en el mundo. El libro más leído en el mundo es la Biblia. Igualmente, el libro más vendido según Guinness Book of World Records es la Biblia. Para la Iglesia de Cristo, la Biblia no es un libro ordinario. La Biblia es muy especial porque contiene las palabras del Señor Dios. En Jeremías 32, escuchen por favor. Así dice el Señor Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. El libro en su totalidad, donde el Señor Dios mandó a sus siervos escribir sus palabras... Son las Sagradas Escrituras, como lo declara en 2 Timoteo 3, 15 a 17. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Biblia se llama Sagradas Escrituras porque es una colección de libros. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, 66 en su totalidad. Pero la Biblia no es un libro ordinario, porque su autor es realmente el Señor Dios, como lo declara en este versículo. Toda escritura es inspirada por Dios. No solo equipará al hombre con buena moral, sino que lo hará sabio para la salvación. Este es el mayor beneficio que recibirán las personas cuando lean, cuando llegan al verdadero entendimiento y obediencia completa a las palabras de nuestro Señor Dios escritas en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, queridos amigos, hay un concepto erróneo con respecto a la Biblia que impedirá a las personas que reciban la salvación que traerán las palabras del Señor Dios. ¿Cuál es ese concepto erróneo? La creencia de que la Biblia es un libro abierto 
o que cualquiera puede entenderla e interpretarla simplemente leyéndola, ese es el concepto erróneo. Los que tienen esta mentalidad están cometiendo un gran error. Y queridos amigos, es posible que se pregunten que si los miembros de la Iglesia de Cristo tienen la prohibición de leer la Biblia. No, no existe tal prohibición de que los miembros de la Iglesia de Cristo se les prohíbe leer la Biblia. Sin embargo, la Iglesia de Cristo no está de acuerdo con la creencia de que la Biblia es un libro abierto que puede ser entendido e interpretado por cualquiera que la lea. Para ilustrar este punto, vayamos a la Biblia. Lo que vamos a examinar es el caso del eunuco etíope, narrado en Hechos 8, 27 a 31. Escuchen, por favor. Entonces, él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar, ahora venía y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. En estos pasajes bíblicos, hay un eunuco que había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. ¿Qué estaba haciendo? La Biblia dice, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. ¿Y dónde encontramos el libro de Isaías? El libro de Isaías es uno de los libros de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Felipe, que era uno de los siervos del Señor Dios, fue enviado al eunuco y le preguntó si el eunuco entendía lo que estaba leyendo. Su respuesta fue, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. ¿Se fijaron, queridos amigos? Esto muestra claramente que no importa cuán grande sea la autoridad de una persona o la autoridad que tenga esa persona, necesita todavía alguien que le instruya acerca de las palabras del Señor Dios escritas en la Biblia. A la verdad, la Biblia no es un libro abierto. ¿Cuál es la cualidad de la Biblia? Por lo que uno no simplemente puede leerla para encontrar la verdad y la comprensión de ella. En 1 Corintios 2, 6 a 8, dice lo siguiente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, 
Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Tengan en cuenta de este testimonio del apóstol Pablo con respecto a las palabras del Señor Dios. Él dijo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Se fijaron, queridos amigos, las palabras del Señor Dios son un misterio? Una sabiduría oculta, que de acuerdo con el apóstol Pablo, una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo. Y por lo tanto, aunque una persona tenga una buena educación, ejerza un gran poder o una gran influencia en la sociedad, uno no puede simplemente leer la Biblia, entenderla e interpretarla. ¿Y por qué? Porque no es un libro abierto. Está oculto en misterio. ¿Y qué tal uno trata de entender la Biblia a través del autoaprendizaje diligente? ¿Sería capaz de llegar a la comprensión o conocimiento de la verdad? No, amigos. No lo haría. Y eso es lo que se prueba en 2 Timoteo 3, 7. Escuchen, por favor. Les leeré. Siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Las personas mencionadas aquí por el apóstol Pablo... Son personas verdaderamente dedicadas y diligentes en el estudio de las palabras del Señor Dios. Pues Él dijo que están siempre aprendiendo. Pero, ¿qué testificó acerca de sus esfuerzos por estudiar las palabras de Dios? Dijo, nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y por lo tanto, la formación académica la inteligencia, el poder, la influencia y todo similar a esto nunca pueden llevar a uno a comprender la verdad o las palabras del Señor Dios. Y aunque la Biblia puede ser leída por una persona en su propio idioma debido a la disponibilidad de varias traducciones de la Biblia, uno no puede comprender el conocimiento de la verdad por sí mismo. El apóstol Pedro incluso aclaró esto. Lo aclaró diciendo que la Biblia o las Sagradas Escrituras tampoco son de interpretación privada. Y eso está en 2 Pedro 1.20, los versículos. Escuchen, por favor. Pero ante todo, sabed esto que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. 
ya que la Biblia no es un libro abierto, oculto en misterio, y no puede entenderse por el propio conocimiento, poder, diligencia o dedicación al estudiarlo, ¿cómo podrá, cómo podrá alguien entender las palabras del Señor Dios escritas en las Sagradas Escrituras? Hemos hablado que la Biblia es verdaderamente muy importante. Y no es como cualquier otro libro o literatura escrita por el hombre. La Biblia contiene las palabras del Señor Dios. El Señor Dios es su autor. Y entendiendo y cumpliendo su verdad llevará al hombre a la salvación. Sin embargo, lo que mucha gente cree que la Biblia es un libro abierto para que todos la interpreten, ese es un concepto totalmente erróneo. Tal creencia llevará a uno a la destrucción en lugar a la promesa de salvación. Sin embargo, no significa que esté mal leer la Biblia. De hecho, en la Iglesia de Cristo, a los miembros no se les prohíbe, sino que se les anima a leer la Biblia. Pero como lo atestiguan los pasajes bíblicos, primero, la Biblia no es un libro abierto porque está oculto en misterio. Segundamente, ni siquiera puede ser entendido por cualquiera a través del autoestudio diligente. El tercer punto no es para interpretación privada. ¿Cómo se podrán entender las palabras del Señor Dios escritas en la Biblia o en las Sagradas Escrituras? Vayamos a la Biblia para encontrar la respuesta. Aquí en Segunda de Pedro 1, 20 a 21. Escuchemos, por favor. Pero ante todo, saber esto que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El apóstol Pedro aclaró, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Entonces, ¿cómo es que alguien puede entender la verdad? Dijo además que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de nuestro Señor Dios. Y por lo tanto, hay hombres nombrados por el Señor Dios a través del Espíritu Santo con la tarea de hablar sus palabras. ¿Quiénes son? Al igual que el apóstol Pedro, son mensajeros de Dios. Los enviados por el Señor Dios, como lo atestigua el apóstol Pablo en Romanos, 10.15. Escuchemos, por favor. ¿Y cómo predicarán 
si no son enviados. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Por lo tanto, es imperativo que las personas comprendan la verdad escrita en la Biblia. Deben aceptar y escuchar la predicación de los mensajeros de Dios. ¿Por qué debería uno aceptar y escuchar a los mensajeros del Señor Dios? Este es el testimonio del más grande mensajero del Señor Dios, el mismo Señor Jesucristo. En Marcos 4, 10 a 12, escuchen lo que está escrito en estos pasajes. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los doce le preguntaban sobre las parábolas y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. En el versículo que hemos leído, el Señor Jesucristo está hablando con sus apóstoles, quienes también son mensajeros del Señor Dios. Que les testificó el Señor Jesucristo. Él dijo, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Los mensajeros del Señor Dios son los únicos a los que se les da el conocimiento del misterio del reino de Dios. Uno no simplemente puede pretender de conocer la verdad del Evangelio. Deben ser nombrados por el Señor Dios como mensajeros. Deben recibir el conocimiento del reino de Dios o la salvación. ¿Cómo debe la gente reconocer a los mensajeros del Señor Dios? Ellos son administradores de los misterios de Dios. Y eso como lo testifica el apóstol Pablo en 1 Corintios 4.1. Que todo hombre os considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Verdaderamente, los verdaderos mensajeros del Señor Dios son importantísimos porque a ellos se les ha confiado el conocimiento de las palabras de Dios que llevarán al hombre a la salvación. Uno no puede afirmar que simplemente necesita tener una relación personal con el Señor Dios y servirle a base de sus propias de su propio conocimiento, de sus propias maneras o entendimiento. La creencia de que la Biblia es un libro abierto o está abierta a la interpretación personal es muy peligrosa. Porque esto impedirá que una persona se acerque, acepte y escuche la verdad que enseña los mensajeros del de Señor Dios. Esto llevará a la persona a la destrucción y no al reino de Dios y a la salvación. En estos últimos días, 
el Señor Dios también envió a un mensajero para la gente, para que la gente entienda su justicia con respecto a la salvación. En la Iglesia de Cristo creemos firmemente que el Señor Dios envió al hermano Félix Sagón Manalo como su mensajero en estos últimos días. Su autoridad está atestiguada por las profecías declaradas en la Biblia, una de las cuales está escrita en Isaías 46, 11 a 13. Escuchemos, por favor, atentamente. Que llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, por eso lo haré venir. Lo pensé y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré a mi justicia que se acerque y no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. ¿Qué es una profecía? Una profecía es un testimonio que tendrá lugar después de su declaración. Esta profecía se trata de una ave de rapiña que vendrá del oriente, pero ¿es literalmente una ave de rapiña en la profecía? No, hermanos. ¿Por qué? Porque también se aclara que es un hombre que ejecuta el consejo de nuestro Señor Dios. ¿Quién fue el cumplimiento de esta profecía? Esta profecía se cumplió en la persona del hermano Félix Manalo. ¿Por qué estamos seguros? Porque el lugar de surgimiento está declarado también en la profecía. Vendría del oriente, de tierra lejana. Y en la profecía relacionada, este lugar es el lejano oriente, como lo declara en Isaías 43.5. El cumplimiento de esto es Filipinas. Filipinas, un país en el lejano oriente. Esto es lo que podemos leer en un libro titulado Asia y las Filipinas, escrito por Horacio de la Costa, un sacerdote jesuita, en la página 169. No puede carecer de significado que Filipinas, el país que se sitúa casi en el centro geográfico del lejano oriente, es también el país donde el cristianismo ha calado más hondo. ¿Cuál es la obra encomendada por el Señor Dios al hermano Félix Manalo? Volviendo a Isaías 46.13, es acercar la justicia del Señor Dios o el Evangelio para que el pueblo se salve. Esto se cumplió en la obra del hermano Félix Manalo. Con la ayuda del Señor Dios, muchas personas durante el tiempo del hermano Félix Manalo fueron iluminadas por la verdad escrita en la Biblia y se convirtieron en miembros de la verdadera Iglesia de Cristo. Es en esta iglesia donde se encuentran los autorizados para predicar la palabra de Dios.
aunque el mensajero falleció, ¿qué hizo el Señor Dios para que su verdad fuera revelada o dada a conocer continuamente? Este es el testimonio del apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 28. Escuchemos lo que está escrito. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Tengan en cuenta que el Señor Dios ha designado una administración en la iglesia. Así como a los apóstoles se les encomendó administrar la iglesia de Cristo en el primer siglo, cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, la actual administración continúa administrando la iglesia de Cristo en estos últimos días, tras el fallecimiento del mensajero de Dios, el hermano Félix Manalo. ¿Qué encomendó el Señor Dios a la administración de la iglesia? ¿Y cuál es su tarea dada por Dios? Colosenses 1.25 Así podemos leer en estos versículos. De la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. El Señor Dios encomendó a la administración de la iglesia sus palabras y la tarea, como dijo el apóstol Pablo, de llevar a cabo la predicación de la palabra del Señor Dios. Por lo tanto, la verdadera comprensión de las palabras de Dios para la salvación se da a conocer continuamente a los miembros de la Iglesia de Cristo a través de su administración. Y esta es la razón por la cual, aunque los miembros de la Iglesia de Cristo no se les prohíbe leer la Biblia, no le dan su propia interpretación o significado. Lo que siempre hacen es consultar a la administración de la iglesia a través de los ministros y trabajadores ministeriales en la iglesia acerca de las palabras del Señor Dios. Porque son ellos a quienes les confió el entendimiento de las palabras de Dios y la autoridad para predicarlas. La administración de la iglesia con la ayuda de los ministros y trabajadores ministeriales de la iglesia de Cristo también hacen todo lo posible para ayudar a las personas que aún no son miembros de la iglesia a tener el verdadero conocimiento de las palabras del Señor Dios para que sean salvos en el día del juicio. Debido a su predicación incansable de la verdad, Muchos se han unido a la Iglesia de Cristo. Muchos de los que se unieron a la Iglesia eran ex pastores de varias religiones que incluso 
trajeron sus propias Biblias mientras estudiaban las palabras de Dios enseñadas en la Iglesia de Cristo, pudieron comprender la verdad que cambió sus vidas para siempre. Se embarcaron en un viaje que les cambió la vida al unirse a la Iglesia de Cristo. Esta es la razón por la cual nunca dejemos de invitarles a escuchar las enseñanzas en las que creemos y también exhortarles a unirse a la iglesia. Queremos que se beneficien de la gracia incomparable que traerán las palabras de Dios, la esperanza de salvación en el día del juicio. Y es por eso que les invitamos a conocer más sobre la Iglesia de Cristo. Sintonicen los programas de la Iglesia o vengan a la congregación local más cercana a ustedes y les agradecemos mucho por estar con nosotros en este programa. Si desean obtener más información sobre la Iglesia de Cristo, pueden visitar nuestro sitio web en insmedia.org guión diagonal español. Si tienen preguntas, escríbanlas o visiten una congregación cerca de ustedes para conocer más sobre la Iglesia de Cristo, porque escuchar, abrazar y aceptar la verdad del mensaje escrito en la Biblia es lo que nos acercará al Señor Dios. Soy el hermano Juan Fisher. Gracias por estar con nosotros en este episodio de El Mensaje. Gracias por escuchar este episodio de la edición Podcast del Mensaje. Encuentra más episodios como este en Apple Podcasts, Google Podcasts o donde quieras escuchar. Nos vemos la próxima vez.